0: Dicen que cada persona es un mundo. Dicen que estamos hechos de historias. Te invito a conocer muchas de ellas. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bueno, bienvenidos a todas y todas a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast. En primer lugar, queremos agradecer a Juventudes Radio, que es una radio de la comunidad salesiana de Don Bosco, Argentina, quienes hoy se suman a la producción de este podcast y nos están prestando generosamente el estudio para bueno, mejorar el nivel técnico y así ofrecerles un, una mejor calidad de sonido. Así que, bueno, un nuevo paso para el podcast para mejorar la calidad técnica y, y que se pueda disfrutar de un modo mucho mejor. Bueno, hoy estamos con Santiago López, él es un artista argentino que está radicado en España, es ilustrador y director creativo que actualmente bueno, está viviendo en Madrid. Trabaja con distintos influencers y celebridades como Jordan Taylor Wright y Will Smith. También creó contenido para marcas reconocidas como McDonald's, Coca-Cola y Marvel, entre otros. Bueno Santi, ¿qué podés decir para completar esta presentación?
1: Bueno Cristóbal, gracias por recibirme, es un placer estar hoy acá con todos ustedes y, y bueno, sumado a eso también soy un soñador nato que aspira algún día a poder llevar sus contenidos acá a cada rincón del mundo ayudando a otros
0: a través de esos contenidos. Así que nada, vamos allá. ¿Qué es ser un ilustrador y un director creativo? Bueno, son
1: dos áreas que podría decirse que van juntas y no al mismo tiempo. Por un lado, ser un ilustrador es aquel profesional creativo ¿no? que pone en forma de imágenes dibujadas eh, cualquier tipo de contenido, ya sea un libro, una frase, una realidad, un chiste, una parodia, etcétera. Y el director creativo es aquella persona que, que puede controlar ¿no? lo que es la composición visual y audiovisual de una historia, escena o contenido que, queda, que quiera comunicar o transmitir. Entonces, el director creativo es el que forma parte de... Es el, son los ojos del proyecto, ¿no? sea cual sea ese proyecto. Hoy vos sos el director creativo de este podcast, por ejemplo.
0: Estoy descubriendo mi profesión. Bueno, eh, como bien se sabe, el arte... Siempre acompañé al ser humano a lo largo de la historia, tuvo sus etapas, sus procesos. Y hoy, para quienes no saben, vos estás sobre todo en la animación. Eh, y en es este nuevo contexto de redes sociales. Eh, como bien decía, trabajaste para Marvel. Y bueno, distintas empresas que, que requieren de, de tu trabajo. Entonces, ¿cuándo nace esta etapa, si se quiere, digital del arte?
1: Bueno, en cuanto a fecha, 2016... Yo estaba en Madrid, radicado en Madrid. Yo nací en Buenos Aires. Te hago un poco un balance de, de dónde vengo y hacia dónde voy y por dónde pasé. Yo nací en Buenos Aires, en zona sur de Buenos Aires. Y, y bueno, decidí irme a Europa porque mi familia se había mudado, había emigrado para allá. A, a empezar a, a darle forma a este sueño que era dedicarme principalmente al dibujo y al ámbito del cine. Y, y en, cuando tomé la decisión de irme para ese lado, primero estuve practicando mucho lo que era el papel y el, el papel y el lápiz para recuperar todo lo que eran las técnicas perdidas en los años anteriores, porque había estado tres años estudiando arquitectura y en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y, y no había estado dedicándole tiempo a ese talento. Así que decidí irme a Madrid con el objetivo de, primero, mejorar la técnica y después saltar al mundo digital y en ese momento la novedad del mercado era el iPad Pro que era una herramienta que no había usado ni utilizado ningún ilustrador antes. Justamente hubo mucho miedo por parte de los que ya estaban en la industria, yo como todavía no estaba, dije acá vale la pena, hay que apostar por esto. Así que me compré mi primer iPad cuando estaba en Madrid en el 2016. Y empecé a dibujar a lo loco, ¿de acuerdo? Que la primera aplicación, que era Procreate, que era esa app en aquel entonces tenía 100 followers en redes sociales. Hoy es oficial la cuenta y además de ser oficial tiene 2.5 millones. Y es la app por cuarto año consecutivo premiada como mejor app de App Store en Apple. Y, y bueno, desde el 2016 que estoy en esta aventura y, y, bueno, y fui subiendo de a poquito, ¿no? haciendo distintos trabajos de ilustración, principalmente.
0: ¿Y qué te motivó a este doble riesgo de lanzarte al arte cuando hoy en día no es fácil subir escalones y con el iPad, como bien decís?
1: Bueno, el primer, la primera motivación la arrastraba desde los cuatro años. Yo, desde que soy chiquito, no sé si los que están escuchando les pasa con, con su propio trabajo, sus propios talentos, pero... Yo estaba convencido de que eso se me había venido dado para algo. Tipo, yo dibujaba de los tres años y medio, agarraba un lápiz y un papel. No me preguntes por qué. No me preguntes porque no es que un día me levanté y dije, me gusta dibujar. No, me agarré, me puse a dibujar y salían las cosas que salían. Cada vez tenía más inquietudes por contar a través de mis dibujos lo que estaba viviendo interiormente. Y fue la discusión permanente en mi casa, ¿no? Al principio de no, tenés que estudiar algo seguro, algo que, que te dé un trabajo, un sueldo que pueda mantener una familia. El dibujo es muy complicado, hay mucha competencia, venís de una zona geográfica que no te favorece, tipo... Y yo siempre mantuve esa chispa. La primera, yo le debo todo a cuatro personajes que me ayudaron mucho en mi trayectoria. El primero, el día de mañana cuando vengan a mi estudio se van a acordar de esto que estoy contando ahora, van a ver cuatro ilustraciones muy grandes de cuatro personas que me mantuvieron esa luz encendida de chiquito. El primero, los cuatro están muertos. El primero es Walt Disney. Crecí desde que tenía uso de razón con las películas de Disney, con los videocassettes. Y en esa época no había ni DVD. Y me acuerdo que... Que nada, me llamaba la atención que este hombre no tenía nada. Empezó sin nada su familia pobre su papá los mandaba a sus dos hijos uno era él a repartir diarios y periódicos a las casas en pleno invierno y él sin nada proyectó una industria él decía imagínate un lugar con el mundo principal va a ser la animación que es algo que parece magia decía él y en donde todos los contenidos que generemos sea un sitio donde los sueños podrían hacerse realidad ¿no? Y que inspira a millones y millones de generaciones que todavía no vinieron, que no aparecieron, que van a venir. Las venideras van a estar viendo este contenido de por vida. ¿no? Y ahí tenés a día de hoy, el 75% del entretenimiento lo compró Disney. Ahí tenés una, la, la potencia mundial de las comunicaciones, lo la tenés ahí parado a día de hoy. ¿no?
0: ¿Trabajaste para ellos? No,
1: no, no tuve el placer. Y bueno, nunca digas nunca, dice el dicho. No porque no haya, porque nunca lo intenté tampoco, no mandé nunca a currículum y pues siempre me agarró, la, la época me agarraba siempre ocupado, ¿no? En cosas que por ahí me motivaban más. Después, el segundo personaje, Freddie Mercury. Eh, muchos me dirán, no, Santi, ¿cómo puedes agarrar a este tipo que a muchas cosas les hizo muy mal? Yo estoy convencido que hay muchas cosas que les hizo muy bien también, como por ejemplo darse cuenta que le habían dado esa voz para ponerla a servicio de otros y cantar. Y a día de hoy... Eh, Tenés Bohemian Rhapsody sonando entre las 10 canciones más escuchadas de la historia de la humanidad. ¿no? Después está Steve Jobs, otro gran personaje al que le debo mucho. Un tipo que tuvo una visión cuando nadie la había tenido y luchó por darle fruto y sacarla a la luz. ¿no? Una tecnología que le facilite la vida a los seres humanos. Decía y después mi cuarto, que aparece muchos años después yo ya estando en Madrid, es San José María Escribado Balaguer un santo que se lo considera el santo del ordinario ¿no? y, y él Hablaba mucho de, y se dio cuenta, ¿no? De que el Señor le pedía, ¿no? Que Dios le pedía bajar la fe a una realidad más, ¿no? Entonces él hablaba de que vos podés estar en presencia de Dios 24 7, 365 días del año a cualquier sitio, en cualquier momento de tu día, ¿no? Cuando te levantás, cuando estás desayunando, cuando tomas una cerveza con amigos, y, y que podés hablar y rezarle a él también, ¿no? Y, a, y podés rezar desde tu rutina, de tu jornada, ¿no? Entonces estas cuatro personas, lo que me llamó mucho la atención en su vida ¿no? era que registraron algo que se les vino dado o alguna inquietud que traían desde antes y, y laburaron y pusieron todo lo que pudieron de su lado ¿no? para, para darle forma. Todos o la mayoría de ellos no vieron su obra realizada, o sea, no terminaron de ver el triunfo de lo que empezaron, ¿no? pero sí confiaron y disfrutaron del proceso. ¿no? Y, y por otro lado, el salto al iPad... Salté porque justamente mi amor a Steve Jobs eh, me decía que ahí estaba el futuro de la ilustración y efectivamente fue el último diseño que presentó él como idea en Apple antes de morirse. Entonces no podía estar mala, o sea, porque todo lo que había sacado cuando él estaba fue revolucionario. ¿no? Entonces ahí está y ahora me encuentro ahí, soy feliz o sea, y no me voy a ninguna otra herramienta aunque me
0: vengan a demostrar que es la mejor. Seguiste el legado ahí desde tu lugar, de alguna forma. Literal. ¿Qué lugar ocupa hoy la imagen en nuestra sociedad? Por ahí una pregunta más filosófica, amplia. Y bueno,
1: te voy a contar. En, yo estudié en la Universidad de Navarra. Estudié comunicación audio audiovisual, orientado especialmente al ámbito de la dirección cinematográfica. Y hay una materia llamada cultura visual. Y la profesora Zulini Lafon la pueden seguir todos los que quieran en Instagram, que es una crack eh, Atelier El arte por el arte se llama ¿no? y y ella habló siempre ¿no? de, de la construcción de imágenes a lo largo de la historia ¿no? a mí esa esa materia me cambió mi trabajo lo mejoró en todos los sentidos y decía que estamos en una época en donde todo es imagen pero todo es sobrecarga de imágenes ¿no? o sea realmente te das cuenta de que vos ves muchas imágenes cada segundos, milésimas de segundo mientras vas en el auto, mientras abrís el celular, mientras estás en la computadora, y realmente perdimos lo que es el, el don de la contemplación, ¿no? O sea, la gente mira o ve, pero ver no es lo mismo que detenerse, ¿no?, a, a contemplar o a, o a mirar, mejor dicho, ver no es lo mismo que mirar, ¿no? Se ve mucho, pero realmente no se mira. Entonces, estamos sobrecargados. Tenemos, yo creo que hay una contaminación de imágenes hoy al día de hoy. Principalmente con contenido bastante deteriorante a nivel valores. Y, y sí, estamos muy sobrecargados. Yo creo que es bueno y malo. Porque es bueno porque tenés acceso a mucho contenido de manera rápida a través de las redes sociales o de internet pero también es malo porque si no seleccionás el buen contenido, es como que contaminás el ojo, ¿no? Pero sí, estamos en una realidad sobrecargada, yo creo, de
0: imágenes. En esta línea, ¿cuánto, pardon, sí, ¿cuánto poder tiene la ilustración en el sentido de qué hay atrás de la imagen, de eso que vemos?
1: Bueno, la ilustración es un tipo de imagen, ¿no? Dentro del mundo de imágenes. Y lo que creo que tiene un poder, o sea, yo siempre digo no tanto la ilustración, yo digo la construcción de arte en general, no el artista. El artista tiene una responsabilidad de que cuando controla una técnica tiene para mí la responsabilidad de, de, de usarla para hacer el bien. no Igual que una ilustración puede hacer mucho bien, puede también hacer mucho mal. o ¿no? sea La ilustración que hace eh, a nivel de poder de imagen, como decías, eh, es muy poderoso en, en el hecho de que si está bien utilizado, puede llegar de manera muy profunda a la otra persona. Sin utilizar palabras, puedes comunicar algo, ya sea un sentimiento. Mi trabajo en general se centra mucho en lo que es sentimiento, de afectividad, fe, eh, inquietudes psicológicas o emocionales. Y me encanta que mis personajes o, o la expresión corporal de mis dibujos, ¿no?, hablen por sí solos. Últimamente estoy con la nueva novedad, que es combinarlo con texto, que también eso potencia, ¿no? Porque te hago la mini meditación y el dibujo ya te potencia ese texto, ¿no? Que también es otro modo, ¿no? De impactar a nivel visual. Pero lo que tiene la ilustración es eso, tiene el poder de, de poder comunicar sin palabras algo. Igual que, bueno, la fotografía. Bien puesto el ojo y bien puesta la cámara, hace lo mismo, ¿no?
0: Entonces me animo a decir que aprobabas la frase, una imagen vale más que mil palabras. 100%. Grande. ¿Alguna vez creíste que, que ibas a poder vivir del arte?
1: Sabes que sí. Yo cuando me fui a, a Madrid me acuerdo que estaba asustado porque borrón y cuenta nueva en todo, cambié de país. Dejé una relación de varios años que
0: no iba ni para
1: adelante ni para atrás. Perdón, te
0: corto. ¿Cuántos años tenés y a qué edad te fuiste para Madrid?
1: Tenía, tengo 28 años, cumplidos en julio. Y llegué a Madrid con 21. 21 cumplía 22. Y, y dejé todo lo, que, todo lo que todos conocemos. La comodidad, nuestros amigos, el entorno, la facultad. Dejé mi familia. Pero me iba con una energía positiva de decir... Mira, sabes que voy a hacerlo. Hay un dicho que dice un, un amigo mío que es influencer, está Ben Emit, es el tercer speaker motivacional del mundo ahora mismo, está considerado. Él habla de que hoy en la vida, ¿no? eh, de, dentro de las posibilidades que te ofrece el mercado, es re fácil dedicarte a hacer, no sé, estudiar una carrera asegurada, ¿no? una, una carrera que te pueda dar plata rápida, como dice él. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que el 99,9% es tu competencia porque la mayoría hacen eso, ¿no? Entonces él decía más te vale elegir algo que nadie vaya a elegir o algo que sea casi imposible porque tu competencia va a ser el 0,01 decía él. Y en el fondo tiene razón si te vas a pensarlo. Yo decía si voy a hacerlo o lo voy a intentar ¿por qué no ¿por qué no arriesgarlo? ¿no? O sea, y en el fondo puedes fracasar también en lo que no te gusta. O sea, no está garantizado que porque vayas a hacer algo que te dicen que va a funcionar, vaya a salirte bien. Entonces, si vas a gastar balas, gastarlas en realmente intentar por lo menos o luchar o abrazar lo que te llena y te hace volar, ¿no? Como trajo vos como periodista, lo mismo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? A todos los que tienen su profesión. Digo, apostar por eso. Hay, hay varios, un montón en YouTube, encontré un montón de videos motivacionales. Había uno que decía: mientras vos estás durmiendo, y estás dándole vueltas a ver si lo haces o no lo haces, hay alguien intentando ser el mejor en lo que vos querrías ser el mejor. ¿no? Entonces, ¿cuánta energía o cuánto tiempo le vas a dedicar a eso? Entonces, sí, es lo, lo que te decía recién, eh, es, es cuesta, cuesta dar el salto arriesgar o saltar, pero yo siempre
0: digo que el que no arriesga no gana, dice el dicho. ¿no? Así es. Para los docentes, vos también tenés una fundación y de la mano de eso, eh, me gustaría que nos cuentes tu, tu ida a Polonia, bueno, ahora por la guerra de Ucrania y toda la obra que realizaste allá.
1: Bueno, la, la fundación, que se llama Samuel Foundation, eh, nace, no nace por... Bueno, sí, nace por la ida a Polonia, pero nace en realidad sin ese nombre en pandemia. Yo en pandemia tuve mi primer... Eh, boom, ¿no? personal y, y profesional y fue cuando nos encierran a todos que esa historia se la conocen todos muy bien hacen el lockdown en España a los tres días un amigo mío me llama y me dice Santi, necesito que me ayudes con los chicos porque no doy abasto tengo que trabajar y están gritando todo el rato, son siete hijos de los que tenían en aquel entonces no tiene ocho y, y Lola no da abasto, mi mujer dice, vamos a conectar tu iPad a ver si funciona y yo les pongo un papel y un lápiz y vos les enseñás a dibujar. Nunca había dado clases en mi vida. Entonces, fue un desafío. Yo dije, bueno, probemos, no pasa nada. Lo que más me impactó, Cristóbal, fue que el primer dibujo, o sea, fueron siete dibujos ese día, desde Miriam, que tenía tres años, a Isabel, que tenía doce, habían hecho el mismo dibujo. Todos los nenes, igual. Decía, cada uno con su estilo, pero hicimos un Mickey Mouse, podías ver el Mickey Mouse en su hoja. ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, dije, wow, esto tipo no se me da tan mal y además de que notaba como ellos entusiasmaban, porque se veían capaces de hacer eso. ¿no? Entonces, lo que empezó como un favor a un amigo, ese día me dice, ¿querés hacerlo la semana que viene? Y yo, ¿qué es la semana que viene? Le digo, cuando levanten el lockdown de España, levantamos chiringuito, le digo, abrimos mañana de vuelta el canal y ahí Lola me dice, ¿puedes invitar a mis sobrinas? Entonces invitó a sus sobrinas y de siete nenes. En tres meses terminaron 128.000 personas, 17 países hispanohablantes conectados y 94 días sin parar, incluida Semana Santa. Estuve tipo dedicándole todos los días, horario 18 horas, eh, España, acá en Argentina era mediodía y se conectaban de todos lados. ¿no? Te, te puedo una lista infinita porque era gente de Los Ángeles, China. Entonces, cuando terminas la labor, que no cobré nada, yo te tenía contado de que venían empresas, me escribía todo el mundo, ¿sabías qué? Hacemos publicidad, la guita que podrías tener, si, si yo ese cobrado un dólar por día, podría tener una media de 12 mil dólares diarios de pago, pues yo hablaba de que amor con amor se paga, dice una frase que me encanta usar, y, y todo lo que uno da vuelve en algún momento, no y era un abrazo en tiempos complicados, yo lo llamaba, entonces, cuando termina la pandemia empezaron a llamar colegios, empresas para entretener a los chicos, pagándome, acepté varios, pero ¿sabes lo que notaba? Que el nene que se sentaba en esa empresa o en ese colegio, se sentaba porque le decía a la institución que se sentase a dibujar, no porque él quería. ¿no? Entonces no me sentía realizado, yo hablaba con mamá y le decía a mamá, le digo, no tiene sentido, no tío, ¿para qué pasó en la pandemia si no le puedo sacar el provecho? Yo sabía que mi vocación se despertó ahí, yo un día, siempre hablé, no te lo mencioné antes porque yo tengo una productora de cine, en Hollywood, algún día para generar contenidos de cine e inspirar a las personas a través de los valores y, y todo lo que el arte enseñó en los inicios, ¿no? Hoy yo creo que estamos muy con las ideologías y diciendo o contando historias en base a lo que nos piden, no tanto en la sugerencia del artista de, de cara al público. Y de repente me di cuenta de que tenía en mis manos un montón de pequeños, ¿no? Que son esponjas, que hacen lo que les decís, que están entusiasmados por comerse la vida, tipo y le dije yo sabía que mi trabajo iba a ir por ahí a partir de ese año ¿no? 2021 2020 ¿no? no, 2021 2021 no hice tanta labor con niños, bastante pero no tanto hasta que abril del 2022 este abril pasado eh, no, miento, febrero febrero, en febrero, final de febrero final de febrero estaba en mi casa estaba en la casa de mis viejos me levanté por la mañana y noticia ardiendo Instagram de que había atacado Rusia a Ucrania, ¿no? mientras los ucranianos dormían. Me acuerdo que hice un par de dibujos, publiqué, no tenía mucha idea, pero publiqué, yo suelo publicar mucho también de temas de actualidad, más que abarque al mundo entero. ¿no? Entonces se hicieron muy virales los dibujos. La gente me escribía, Santi, tenemos que hacer algo, no sé qué. Y el tercer día de ya está ya la guerra, me levanté y vi un video de un reel de un nene de tres años cruzando la frontera solo llorando a moco tendido al lado de Polonia. Y ahí fue cuando dije, sin titubear, me levanté la cama y dije, me voy para allá. Y se lo conté a mi mamá, y me dice, estás loco, ¿cómo te vas a ir en medio de la guerra? No sabes lo que va a pasar, me hace si explota Polonia, explotan todos los países de limítrofes. Mirá, me voy a morir haciendo lo que me gustaba, le digo, tipo... ¿Y qué vas a hacer ahí? No tienes nada que hacer ahí. Voy a dibujar con los nenes.
0: Te surgió una determinación.
1: Claro, le digo, lo que hice en pandemia... Me entrenó para ese momento, mamá, le digo, si tuve 28.000 pibes conectados por Zoom y por YouTube y por todo lado, digo, ¿por qué no voy a poder gestionar nenes de 90 en vivo y nenes que te prometo que se van a sentar con más ganas que lo de la pandemia? Entonces ahí fue cuando empezó la historia porque yo trabajo, bueno, me patrocinan de Apple, no, no me patrocinan, me representa, mejor dicho, me representa la marca Apple de San Francisco de hace dos años, todos los proyectos que hago, ellos me acompañan ¿no? y, y me dan las herramientas que necesito para hacer mi trabajo bien hecho. Y llamé, lo primero que hice fue llamarme a la gente y le dije: mira, me voy a ir a Polonia, estás loco. Le digo: Necesito, nada, tengo mi teléfono es el 12, le digo: Ahora acá salí el 13, le digo: Necesito que me pandes una buena cámara que voy a estar grabando todo, voy a contar esta historia. Yo había hecho un documental para... contando sobre lo que ocurrió en pandemia también y me habían apoyado en ello esos ellos en eso también. Entonces me mandaron el teléfono fue como mi primer apoyo y de repente lo comunico en redes sociales y ahí explotó todo ahí me empezaron a llegar donaciones materiales yo pedí tres cosas plata materiales de librería y caramelos pues yo sabía que un nene no iba a querer que le lleve no sé qué sé yo polenta no muchos caramelos y muchos juguetes que no iba a llevar ni pañales, ni elementos de limpieza, que tipo no se gasten con eso, que hay otras organizaciones haciéndolo, yo me encargué de los niños, me decían. Me empezaron a llegar donaciones, pero mucha, Me llevo bastante dinero, que con eso pude bancarme todos los gastos allá. ¿Y sabe de dónde venía el dinero? Eran todas las familias que habían dibujado conmigo en pandemia.
0: Ahí estamos volviendo, como vos habías dicho. El, me decían, el, 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 Santi,
1: claro, no nos cobraste nada. Esas criaturas se merecen tu tiempo y se merecen también la, el apoyo de las familias te mandamos esta plata, me decían, y siempre era, algunos mucho, otros muy poco, pero era un granito que se hacía una pelota cada vez más grande, y después las marcas, se sumó Volvo, que nos pusieron el auto, yo iba a ir en avión, me dice, no, no vayas o sea, te puedo te pones el mejor auto que tenemos, y manejé junto a una compañera que renunció a su trabajo para venir a esto, yo me acuerdo que me llamó Clarita, se llama Clara, Clara Pareja, y vino a través de la asociación Hogar de María que yo trabajo con ellas desde hace ya un año en Barcelona y me llama la jefa y me dice te conseguí una chica que te acompañe Clarita, deja su trabajo, se viene me llamó encima preguntándome pensando que está todo reorganizado todo re perfecto ah, no hay nada montado, le digo mira solo te digo dos cosas a mí el señor no me defraudó nunca le digo, cada vez que le pongo mi tiempo a otros, él me devuelve por mil te puedo asegurar que este viaje no solamente va a salir como una reina le digo sino que sí vas a hacer este trabajo asegurado a tu vuelta. Digo, porque vamos a ir a salvar niños. Y vamos a ayudar a los niños. Así que nada, manejé, se vino. Y estuvimos un mes en Polonia. Manejé desde Madrid. 3.300 kilómetros de ida. 3.300 de vuelta. Y, y estuve ahí, en la frontera, ayudando. Estuve en Varsovia principalmente, pero en los, países limítrofes, en los ciudades limítrofes de Varsovia también, ayudando a todos los niños que podíamos. Y la verdad es que fue un granito de arena en un mar porque... Estuve con 500 fueron los máximos que alcanzamos en un mes y había 1.7 millones cuando me volvía. Entonces, bueno, mi labor Polonia y mi vocación también se potenció también más porque me di cuenta de eso, ¿no? Ahí surge la, la, la fundación con la que fui recibiendo todo el material, pero al mismo tiempo también es la fundación el objetivo que tiene es conectar personas, ideas y recursos, ¿no? Para ayudar a niños en situaciones desfavorecidas del mundo. Estuvimos también con una... La última iniciativa que hicimos fue en, en Pakistán. Está, este era un grupo de niños cristianos y católicos que están refugiados bajo tierra porque allá te matan si decís que sos católico y cristiano. Estamos haciendo donaciones para mandarles que eh, con un dólar comen dos niños. Entonces vamos mandándoles un par de dólares para ayudarlos y, y nada, y que, y que sea lo que Dios quiera.
0: Pero... Santi, para cerrar, ¿puede ser de la mano de esto o no? Eh, ¿Algún proyecto por el futuro?
1: Bueno, eh, este que es uno de los que te acabo de contar, que es el tema de potenciar esto de los niños, ¿no? ayudar a niños en situaciones complicadas. Y después, el proyecto más grande que tenemos ahora, tengo una productora montada en Canadá de animación, Trinity Creative, que es la cuenta que tenemos en Instagram. Y estamos haciendo contenido específicamente católico, hacer contenido a nivel de Disney y Pixar, con, de manera católica ¿no? y, y con la máxima calidad que se pueda pedir en la industria. Y bueno, va a poquito, pero la idea sería justamente sacar una empresa con fines de lucro, ya está lanzada, y el objetivo es poder pagar los salarios que la gente y artistas que se, mere, se merecen, tipo, te vamos a pagar el sueldo que te mereces, ¿no? y la, lo que es la ganancia va a ser destinada a todos los niños huérfanos de los países que más lo no necesiten para darles una inserción en el sistema. ¿no? Entonces, imagínate un sitio a través de la fundación donde vos agarrás un chico que está en ponele, África o ves a alguien con talento como el tuyo como el mío con, que no tuvieron los recursos o ni los padres para poder hacerlo y una empresa invierte en ellos para darles una educación una base universitaria trabajo ¿no? y ubicarlos en el sistema pues yo creo que en el fondo el proyecto de mi vida es no solamente irme al cielo y poder llevar a todos los que puedan a través de mis contenidos al cielo sino también eh, darles esa oportunidad que yo tuve la construí yo siempre le debo a toda mi familia al igual que bueno, me metieron muchas pegas gracias a eso yo salí ¿no? del cascarón y me puse a pelear por eso pero también porque quiero que como yo lo hice y entiendan todos los que están escuchando como yo lo hice lo pueden hacer también ¿no? así que mi proyecto es ese
0: eso es todo muchas gracias Santiago López también conocido como SAMLO en qué redes te pueden seguir
1: en Instagram principalmente, arrobasamblo.es es mi cuenta de Instagram y @samblofoundation es mi cuenta de la fundación donde van a ver estos contenidos relacionados a los niños, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y nos vemos más que pronto.
0: Así será. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.